0: se nos relacionan todos los temas eh, encima, eh, cuando suceden este tipo de cuestiones este, tenemos que estar ahí, tenemos que participar de la movilización y también cubrirla, eh, tenemos que hablar del tema y, y nunca dejamos este tipo de, de, de conflictos eh, afuera de nuestra agenda periodística. Eh, en este caso se trató de un, una jornada de lucha más de los y las trabajadoras de prensa de la plata y del país, esa lucha colectiva que se viene, bueno, históricamente y de los últimos 10 eh, años, por decirlo acá en la plata, también eh, hay toda una historia sobre esta lucha colectiva de los y las trabajadoras de prensa, de lo que fue aquel ruidazo del 2014, todos los conflictos que, que hemos participado, cubierto también en el diario hoy, en, en, en las diferentes radios, y bueno, y hoy tuvo que ver con todos los, los medios eh, gráficos. Eh, del país y de la ciudad de la lucha, pero acá en La Plata eh, se centró en el diario El Día, no, en el tradicional diario El Día, pero esta, esta movilización que se, que se realizó hoy, concentración en las puertas ahí de este tradicional diario eh, en Diagonal 80, eh, tiene que ver con eh, una lucha nacional de, de la Federación ¿no? Argentina de Trabajadores de Prensa, que se llama FATREN, que viene desde hace un, un largo tiempo también eh, luchando por mejores condiciones para los trabajadores de prensa, que vienen siempre en franca caída, nuestras condiciones. Así que la semana pasada realizaron un plenario de secretarios, delegados de base, de prensa, y generaron eh, un, un plan de lucha, digamos, para esta para esta paritaria de lo que se llama el Convenio Colectivo de Trabajo 541-08, eh, que en este plan de lucha, bueno, se están haciendo asambleas en los diarios más importantes y más organizados sindicalmente eh, la semana pasada, eh, esta semana también eh, se realizan ruidazos como el de hoy en la puerta de los medios con algunos cese de tareas donde se, donde se logre hacer esto y también se adelanta quizás un paro de 24 horas eh, la semana que viene en el caso de que no haya avances en las discusiones con los empresarios de, de los medios de comunicación. Así que esas son algunas de, la, de, los, de las resoluciones de este plenario de FATPEN nacional que generó este ruidazo que se realizó en un montón de ciudades del país también obviamente en Cava y también acá en La Plata, como lo pueden ver en, en la portada de pulsonoticias.com.ar. Eh, que bueno, por un lado tenemos varios debates, yo quería traer algunas cuestiones de, de, de la cobertura de hoy a la mañana, pero también ir a, hacia otros lugares de a poco en la columna si me dejan y si me, me organizo. Eh, sabemos que las condiciones laborales, en el mejor de los casos acá en La Plata, son bajo este convenio colectivo que mencionaba, eh, pero en el plano de la realidad de todos los, los y las colegas que conocemos en diferentes medios de la Ciudad de La Plata, trabajan por fuera de este convenio colectivo por muchísimo menos dinero de lo que lo indica, eh, sin, un, sin estar en una regulación laboral legal. Eh, en la mayoría de los casos, eh, nuestros compañeros y compañeras están obligados a pagarse el monotributo en estas empresas, eh, jornadas más largas de lo que establece el convenio colectivo y el, y el estatuto del periodista. Así que, bueno, son diferentes lugares, ¿no? Eh, lo que sucede bajo convenio, a través de la, de la FATPREN, por otro lado, la otra realidad oscura que sucede en La Plata, que siempre estamos comunicando sobre la precarización laboral importantísima que hay. Eh, respecto a, a la movilización de hoy, eh, quería les traía eh, una parte de, de lo que comentó la, la delegada del diario El Día, que la verdad estamos... Este, muy, muy, muy muy contentos y contentas de que, de que el diario El Día pueda salir a la calle de que los compañeros puedan salir a la calle de que exista una delegada que, que, que también hable y Laura López Silva estuvo durante la jornada en las puertas del diario esta tarde y, y comentaba algunas cosas de la situación eh, en este matutino La escuchamos
1: Los empresarios parecieran no darse cuenta de lo que nos está pasando de que tenemos más de un trabajo de que hay en los que los compañeros tienen más de dos trabajos para poder llegar a fin de mes. Esto es una visualización de, del conflicto que venimos teniendo hace años y llegamos a este punto porque, repito, los empresarios hacen oídos sordos a lo que nos está pasando. Agradezco de nuevo a todos los compañeros que están acá. Fue histórico el paro que hicimos en marzo en el diario El Día de la Plata, en el diario más representativo de la ciudad, y por qué no decir también de la provincia de Buenos Aires. Sufrimos lo mismo que sufren todos los trabajadores de prensa del país, que es cobrar salarios que dan vergüenza. Eh, nada, esperemos que con nuestro accionar, con nuestro acompañamiento, logremos que las empresas se den cuenta de esta situación y si no, seguiremos tomando medidas y profundizando los reclamos. Quien dice? Un paro la semana que viene y espero que todos eh, sigamos así acompañándonos. Gracias. ¡Eh!
2: Ahí la escuchábamos a Laura López Silva, delegada del diario El Día, eh, y la, la multitud acompañando este reclamo y esta determinación de si no escuchan nuestros reclamos, si no se modifican estas prácticas, bueno, vamos a tener que seguir eh, demostrando la fuerza de lucha que tienen los trabajadores de prensa.
0: Claro, sí, este... No sé si podríamos decir que había una multitud frente a la puerta del diario El Día.
3: No sonaba como tal,
0: sonaba como tal.
3: No acompañaba El Día tampoco, eh, no solo El Diario, sino también El Clima, pero eh, sí, se ve igual bastante gente en las fotos que aparecen ahí en la cobertura de Pulso Noticias de la movilización de hoy a la tarde.
0: Sí, son luchas muy particulares, ¿no? Este, por más que estamos en una ciudad con una facultad de comunicación social, la verdad que hay una escasez laboral muy grande, una concentración de, de medios muy importante, pero que cada pero que cada vez este, han, han cerrado un montonazo, se han perdido 4.500 puestos laborales en lo que fueron los años del macrismo en el país, y las luchas, como comentaba, son muy particulares porque también, bueno, es difícil para muchos compañeros eh, poder salir a reclamar, este, tomarse el día en estas condiciones de precariedad también que, que mencionaba, y bueno, también quizás siempre falta un poco de concientización también de que la lucha es colectiva, como decía. Pero bueno, eh, lo que comentaba la delegada del diario El Día, eh, Laura López Silva, que el paro que, que se realizó en mayo en el diario El Día fue histórico. Era muy difícil que en un diario como ese se pueda realizar un cese de actividades. En mayo lo lograron, hicimos una movilización donde también pudieron estar presentes una asamblea de trabajadores de InfoCielo que viven en una realidad de precariedad terrible también trabajadores de, de la agencia diarios bonaerenses, DIV, eh, estábamos de pulso, obviamente, así que bueno, con, con, siempre, digamos, con, con la FATPREN, digamos, y, y el CIPRE o el, el Sindicato de Prensa bonaerense, que está acá en La Plata también, este, acompañando, eh, se intenta generar ¿no? cada vez eh, una mejor, por lo menos una mejor este, acuerdo salarial a nivel nacional. Este, a través de este convenio colectivo de trabajo, que como decía en La Plata, en algunos lugares se, se lleva adelante y en algunos otros no. Claro, eh, sí.
3: Hay, hay un gran nivel también de, de precarización en los medios en general y no responden eh, a este eh, convenio colectivo y también eh, nos llegaban eh, noticias de en plan de lucha también en todas las emisoras de radio nacional en el marco de esta lucha que viene dando la FATPREN así que nada parece que fue una jornada movidita también a nivel federal en lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores de prensa
0: sí, así es y, va, y lo va a seguir siendo seguramente me parece que es un, una historia que, que, que va para adelante y que nos vamos organizando eh, cada día más me parece en el marco de una situación que cada vez está peor ¿no? y, y un poco también en, en la columna de hoy acá en Radionauta este, quería comentarles lo que había pasado hoy, lo que había pasado nacionalmente pero esta, en esta nota que hicimos también de cobertura que está en, en el portal, pero también quería eh, traer algunas reflexiones también de, 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 de lo que se está de lo que está ocurriendo, digamos, en el país y por qué no en el mundo respecto al periodismo, irme un poquito más allá de lo que va la columna y invitarles a pensar cómo, cómo se financia hoy el periodismo, hacia dónde va con esta precarización de la vida cada vez mayor de, de quienes nos animamos a insertarnos en este muy escaso mercado laboral, a, a escribir en empresas periodísticas, eh, y, y con la cantidad de medios que van, que van cerrando, que significa siempre, digamos, menor libertad de expresión, ¿no? menor calidad de sociedad democrática. Eh, ¿Cuál es el, el rol del Estado en todo esto?, y, y en, ese, en esa reflexión me acerqué hacia un podcast que empezó a publicar el CIPREVA, que el CIPREVA es el sindicato de, de CABA, ¿no? de la ciudad de Buenos Aires. Eh, están haciendo un podcast bastante interesante sobre estas temáticas y comentaban la necesidad de un impuesto a las grandes plataformas, no las plataformas extranjeras como sabemos, Facebook, Google, Amazon... Eh, Estaban, eh, reflexionaban sobre un impuesto a, esta, a estas empresas que se valen mucho del trabajo periodístico, de los cuales después los periodistas no, no tenemos ningún rédito de eso, ¿no? Se sí. preguntaban hacia dónde va la riqueza que generamos los trabajadores y que se la apropian estas empresas.
3: Hubo un gran conflicto, si no tengo mal el dato, en Australia, ¿no? Con Facebook y, eh, nada, la posibilidad de que levanten notas de medios, ¿no? Ahí había un conflicto legal de cómo se apropiaba también la plataforma de la producción de contenidos que hacían los trabajadores en, en, en otros soportes, en otros medios de comunicación. Sí, sí, es muy interesante y, bueno, desde el se
0: está se está pensando... Eh, desde la FATPREN también, porque tiene que ver mucho con la acción sindical. Eh, entonces, había un informe eh, de, de, un, de un investigador del CONICET, Agustín Espada, que se puede encontrar a través de la página oficial del CITEVA, de esta preocupación y de esta, de esta propuesta de, de redistribución de la renta en el sistema de medios, de regular las plataformas, eh, cobrar eh, otro tipo de impuestos... Eh, a, a estas multinacionales que, que se valen, ¿no? que brindan diferentes servicios por Internet y que se están discutiendo, como bien decías vos, Newe, en, en, en la economía mundial y, y las principales potencias. Eh, en ese sentido les traía un segundo audio que en este podcast hablaba también un, un eh, Alejandro Britos, que es parte de la Asociación de Prensa de Santa Fe, en este caso, pero que también forma parte de FATPREN que llevaba dos, dos discusiones en cuanto a qué hacer con, con las grandes plataformas y cómo poder eh, generar un, un impuesto, un fondo, y también otro debate que les va a resultar interesante también respecto a los fondos públicos, ¿no? cómo la gran cantidad de medios de comunicación, empresas periodísticas del país por lo menos, eh, pueden vivir eh, por los fondos de, de, de los estados, no por las pautas de los estados, pero que después eso no es, no es redistribuido a las condiciones de los trabajadores si les parece que lo explique mejor Alejandro que, que lo explicó de una forma muy
3: clara dale, lo escuchamos Alejandro entonces
4: eh, el título podríamos decir hay que redistribuir la renta al interior del sistema de medios ¿no? o sea, redistribuir la renta que hoy se está concentrando en un puñado de grandes plataformas transnacionales que eh, se llevan ¿no? una porción cada vez mayor del de, eh, mercado publicitario local, ¿no? redistribuir la renta, quiere decir ver qué es lo que está pasando con la renta al interior del sistema de medios que se está concentrando en estas plataformas que decíamos, ¿no? se toman cada vez una porción creciente del mercado publicitario local utilizando además el, pe el, el trabajo periodístico sin pagarlo, ¿no? sin pagarlo, eh, utilizan ese trabajo periodístico y esto, por supuesto, es una cuenta que no cierra, digamos, porque la consecuencia de eso es lo que estamos viendo. Es decir, estamos viendo el empobrecimiento general de, este, eh, de los periodistas en particular, pero en general de los trabajadores de los medios eh, en general, ¿no es cierto? Entonces, este, o lo, lo otro que también es necesario que, que, que redistribuyamos es hoy los medios cada vez más son sostenidos por... Eh, dinero público, que viene o desde el Estado Nacional, o desde los estados provinciales, o desde los estados municipales, y que se distribuyen ¿no? con un criterio eh, político, simplemente, de, de, bueno, ya sabemos, en función de los acuerdos que se construyen, digamos, este, se distribuyen, entonces, y ese proceso también está alimentando la concentración tanto en, la extra, en, en las plataformas extranjeras como en un puñado muy reducido de grandes grupos que también concentra entonces la renta del sistema en eh, muy pocas
2: empresas. Ahí escuchamos a Alejandro eh... Es interesante también, y pienso en las en las dos experiencias que se cruzan en esta columna, por un lado sí. Radio como una radio comunitaria, Pulso Noticias como un portal cooperativo, apostando a otros tipos de, eh, de periodismo, a otros tipos de trabajo también, y bueno, no con una, una ley de medios que se suponía que iba a permitir otro tipo de juegos a medios como los nuestros, como los que damos la pelea desde abajo, pero que bueno, acá estamos, pulmón, pulmón y más pulmón.
0: Sí, 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 eh, está buenísimo que existan los, los medios comunitarios, eh, alternativos, independientes, como se le decía en, en otra época, ¿no? Eh, en, en los conflictos siempre vemos eh, en general que, que, que ahí es donde se cubren un montón de cuestiones que los medios masivos en general no lo, no lo, no lo hacen, ¿no? Ya lo sabemos, lo hemos escuchado un montón de veces con ustedes eh, colegas, eh, pero bueno, nosotros desde Pulso como cooperativa queremos vivir de esto, eh, queremos este, tener eh, buenas condiciones de, de trabajo y queremos tener calidad periodística. De esa, de esa manera, digamos, eh, existen un montón de formas, por eso nosotros le damos mucho trabajo, a, le damos mucha bolilla a la suscripción, eh, constantemente estamos buscando formas nuevas de que sea la propia comunidad la que nos sostenga. Eh, así que aprovecho ¿no? para aquel que quiera suscribirse, existe ahí un, un lugar muy grande en el portal pulsonoticias.com.ar donde pueden encontrar ese, ese clic y si no escribiéndonos a cualquiera de nuestras redes y por eso también cuando a nosotros nos toca ir a, ir a, a la calle a luchar, a acompañar a, a, a los medios, a los colegas de los medios gráficos ¿no? que están a, eh, en esta discusión con las empresas periodísticas, también vamos con nuestra... Nuestra propuesta que también tiene que ver con la regulación y la democratización de la pauta oficial. Como decía Alejandro Britos, eh, los medios son sostenidos cada vez más por, por dinero público estatal, pero con criterios políticos, ¿no? Con criterios de, eh, de, de llevarse bien ¿no? con, con, con el político de turno. Eh, creemos que esto no tiene que ser así, eh, la, los medios cooperativos tenemos que tener un lugar ahí, y, y bueno, y como decía al principio, eh, el periodismo... Sigue siendo, y se demostró muchísimo en, durante la pandemia y en las campañas electorales también, como esta, que, que es necesario un periodismo de calidad, no, un periodismo, un periodismo libre, eh, que no esté bajo estos criterios políticos que mencionaba anteriormente.